0: Bonjour et bienvenue à Pack de Pote, alors moi c'est TK, Terry Coffin, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby, alors le concept c'est très simple, on veut être là avec vous pour parler de ces matchs 15 de France et là on a plein de choses à se dire, euh, donc je suis très très content d'être là avec Charlie Bayer qui joue à Massif Central, salut Charlie
1: Salut, salut qui jouait, euh, qui jouait dans le monde d'avant, devant l'apocalypse, <rire> quand, quand le rugby amateur existait. Euh, ravi d'être là avec toi dans le Clubhouse Ro Audio Rugby, comme tu dis toutes les semaines, sauf cette fois-ci. Ça m'a un peu choqué, je tiens à rétablir euh, l'habitude, la tradition.
0: <rire> as, tu as tout à fait raison. Les traditions d'avant-match, les... il ne <rire> faut pas les changer. Allez, notre deuxième deuxième ligne qui a joué en plusieurs clubs bérésiens, mais notamment en Metro Racing à l'époque, euh, c'est Théodore de Saint-Remy. Et oui, c'est moi, absolument. Moi aussi, je jouais dans le monde d'avant, mais il
2: y a encore plus longtemps que euh, mon cher Charlie. Voilà. Et je suis <rire> content maintenant de partager avec vous euh, les crampons dans ce Clubhouse Audio.
1: Mais tu, tu éduques dans le monde d'aujourd'hui, donc c'est encore un, un crampon dans le rugby
2: <rire> Absolument. Et même, non, non, j'ai tous les crampons dans le rugby. Mais mais tous les mais, crampons. C'est plus, plus moi qui joue, c'est les
0: petits.
1: Mais tu n'as plus les mains dans les recues, voilà. voilà. <rire> les crampons, sur le terrain, mais...
0: Et aussi, normalement, on, on a la chance d'avoir Alban Borrell avec nous, des Pink Rockets mais malheureusement, aujourd'hui, elle pouvait pas être là. Donc, on fait un gros bonjour à Alban. Salut, Alban
1: Bisous Alban, tu vas tout louper. Salut petit
2: Alban.
0: Allez, j'aime bien démarrer avec ma petite minute américaine. Donc là, c'est Major League Rugby qui a démarré ce week-end. Et en fait, c'est l'équipe avec le pire nom. Donc c'est le Los Angeles Guiltinies qui a gagné contre l'équipe avec le meilleur nom. Donc c'est le New England Free Jacks, notamment grâce à leurs gros <rire> Australiens. Donc c'est Adam, Ashley Cooper et Matt Gito. Euh, Ashley Cooper d'ailleurs, il a marqué NST et Gito il a fait plein de petits points au pied. Il s'adapte bien, il s'adapte bien au nouveau climat, plutôt. Oui, exactement. Oui, et uh, Los Angeles, je pense que ça, ça, c'est un peu similaire. C'est marrant parce que j'ai noté sur le web, les Anglais, ils aiment bien euh, le nom des Free Jacks. Euh, bon, C'est vrai qu'ils ont des jolies couleurs et tout, mais en fait, je trouve ça marrant parce que le nom de Free Jack, en fait, c'est libéré du Union Jack qui est euh, mm. leur drapeau british, en fait. Donc, en fait, ça veut dire qu'on est libéré des, des british, mais <rire> je pense que les Anglais, ils n'ont pas capturé ça.
2: Ouais, so so <rire> soit ils n'ont pas capté, soit euh, ils sont simplement euh, ils am amusent. amoureux de la liberté eux aussi.
0: Une autre raison de regarder un peu le Major League Rugby, si vous êtes en manque de rugby en ce moment, c'est parce qu'en fait, à Toronto, ils ont une équipe de Toronto Arrows, et il y a au moins 10 gars qui jouent sur l'équipe qui, qui nationale de Canada. Euh, donc ça se donne une autre bonne raison. En parlant de ça, il y a USA et Canada qui sont automatiquement dans le Coupe de Monde de 2023, même s'ils n'ont pas pu jouer leur match de prépa, euh, merci Covid. Et je ne suis pas sûr pour vous, les gars, mais est-ce que vous avez eu des difficultés pour acheter ces fameux billets pour les matchs Coupe de Monde en France.
2: Oh, vache. Moi, j'aurais moi, bien aimé avoir des difficultés, mais je n'ai même pas essayé tellement visiblement, c'était une énorme galère. Donc, je ne vais pas dire de méchanceté sur le système. Je n'ai entendu que des gens qui n'y sont pas arrivés, mais moi, je n'ai pas essayé, donc je, 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 je mesure mon jugement.
1: Alors moi, je suis, je suis quand même un survivant des, des achats de billetterie du Hellfest ou euh, 80 ou non, les, les, le passe trois jours c'est 30 000 places je crois, mais où 30 000 places partent en cinq minutes et où euh, où on est habitué à ces files d'attente qui euh, qui redev... où tu repars de zéro comme par magie quand t'as fini d'attendre, mais euh, c'était quand même un sacré bordel, euh... <rire> c'est le truc, euh, les mecs t'attends cinq fois d'arriver à 100 d'attente pour recommencer à zéro, c'est après euh, évidemment enfin ça a été un bordel. Il y a eu plein de soucis. En plus, il y avait apparemment, quand tu avais une Mastercard, ça marchait mieux parce que parce que c'est le, le sponsor de de cette compétition. C'était voilà, euh, ouais, c'était un bordel. Mais pour la défense, c'était un bordel. Et aussi, bon, il y a il y a le système de PAC à acheter, le fait que, les, que il faille être capable de débourser quand même pas mal de pas, pas mal d'euros pour pour pouvoir acquérir des droits sur certaines passes. Donc est-ce que ça n'encourage pas les reventes aussi si tu es obligé d'acheter un pack au lieu d'acheter de, de, des passes single Bref, c'était un bordel, mais euh, de toute façon euh, le rapport demande et offre est tellement euh, tellement gargantuesque que ça, ça ne pouvait pas trop en être. Je vois pas trop comment on peut organiser une vente euh, aussi demandée sans qu'il sans qu y ait des déçus. Quoi.
0: Oui, c'est plutôt une bonne chose qu'il y, y a tellement de monde qui vont acheter. Oui,
2: il y a forcément embouteillage. Hein. Ouais, Wow, N'accablons pas les gens, c'est normal quand as d'un seul coup 2 millions de mecs qui vont sur un serveur, et le serveur pète, bon, c'est un peu la loi du genre, et ça récompense les plus têtus, puisqu'il y a bien des gens qui ont réussi à les acheter. Donc, oui, c'est vrai. Euh, les plus têtus ou les plus chanceux. Moi je trouve que c'est ouais, juste sympa qu'il qu y ait un engouement, euh, oui, ça nous prépare vrai. un peu euh, la coupe du monde, euh, voilà, en montrant qu'il y a plein de gens que ça intéresse. Euh, ayons une lecture positive de ce truc-là. Qu'est-ce ouais, qu'on bon, dirait bon. si, si c'était tellement mal foutu qu'ils en avaient vendu que 4 et que tout le monde s'en foutait Eh bien, j'aurais râlé aussi, hein <rire> Théo. <'es où> <rire> voilà, on vais <peut rire> comme des... des
0: bah perso, j'ai dit grand merci à les, les mecs de mon ancienne équipe ORC parce qu'ils ont pu acheter des places. Et donc, j'y vais avec mon fils pour aller voir Argentine contre, je ne sais pas, soit Tanga ou un euh, autre euh, pays d'Océanie euh, à Saint-Etienne. Donc, ça va me faire un grand plaisir. Donc, euh, j'ai mis ça sur le calendrier pour 2023, septembre. Ça me fait plaisir quand même
1: dans le chaudron.
0: Bon, euh, bon, on est quand même là aujourd'hui pour parler destination. On y va les gars Mais Oui,
1: on y va. Il, il paraît que c'est passé un truc sympa, ça nuit. Non, 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 non. <rire>
0: Allez, ce super samedi euh, a démarré avec Italy-Ecosse, ça va aller super vite. Ça a commencé <rire> avec un essai pour le capitaine Luca Beguismans. et tout le reste de la journée, c'était écossais. Huit essais à 1 final, c'était 52 à 10. Franchement, rien à apprendre ici, sauf que Hogg, il peut jouer 10 aussi euh, comme le 15. Et les arrières écossais, ils ont des grosses, grosses biceps. Euh, <rire> Italie, c'est leur pire 6 au niveau de points et essais encaissés.
2: Ouais, c'est on, on l'a beaucoup dit pendant ce, ce tournoi. Et là, commence à réapparaître effectivement l'hypothèse d'un match de barrage contre le vainqueur du tournoi B. Peut-être que ça donnerait un petit peu finalement de piment euh, à, cette, euh, à cette cuillère de bois qui, qui n'a plus aucun sens maintenant avec une équipe aussi décrochée. Donc c'est très malheureux, euh, on l'a beaucoup dit, et les Italiens en plus ne sont pas si mauvais que ça, ils sont juste un cran d'une division inférieure, c'est tout. C'est une bonne équipe, il y a de très bons joueurs, mais ils n'ont pas le niveau. Donc euh, maintenant, on, ne les accablons pas, n'accablons surtout pas les joueurs qui font l'effort oui. d'être là à chaque fois, et psychologiquement ça doit être extrêmement difficile. Euh, donc moi je leur tire quand même mon chapeau euh, mais est-ce que ça leur ferait pas du bien d'aller dans le tournoi B, foutre des raclés à tout le monde faire un grand gelé et remonter euh, l'année d'après en rebattant les géorgiens qui auraient perdu contre nous je, je, franchement je m'interroge et je me dis qu'il y a peut-être un truc à faire quoi
1: ouais, moi, je, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est un bon moyen de se reconstruire d'éventuellement avoir euh, pouvoir accrocher des supporters pouvoir faire rentrer des sous dans les caisses quand bien tu, sûr. En, tu ranges des victoires si tu vas une division en dessous ou donc voilà, je pense que c'est pour les spectateurs plus plaisants, pour les joueurs plus plaisants, tu te construis quand même. Ça, dans la ça parle pas
2: trop à Thierry parce qu'aux US, il n'y a que des ligues fermées. Ils pas ne
1: pas comprennent pas les descentes. Ils
0: ne comprennent pas les lui, descentes. Oui. <rire> oui, oui, et non, parce qu'en fait, comme j'avais dit la dernière fois, il y a le, il y a le NCAA uh, March Madness, le tournoi de basket, qui arrive en ce moment. Et c'est juste magnifique que tu as <rire> des petites écoles uh, qui, qui sont mais deux fois rien. Ils sont 3000 personnes, qui battent des grosses écoles avec 80 000. Euh, et et c'est assez, assez magnifique ce, ce truc-là. Oui, je... Ce qui est génial. On voit, bien, on voit bien que Thierry
2: est un Américain, parce qu'il te dit, en sport universitaire et tout, une petite école qui a 3000 personnes de spectateurs. En France, tu as 3000 personnes à la finale universitaire. Clair. Les, gros, les grosses années, si tu veux, les grosses décennies. Et donc, on voit que ce pas le même trip.
1: Et on voit que ce n'est pas le même truc, parce que rien que le nom de la compétition, il est à rallonge.
0: Est mar... bon, le surnom, c'est March Madness, mais c'est le, le NCAA Tournoi de Basket. En fait, peut-être que ça nous donne une bonne opportunité. Charlie, on parlait de 6 de, de nations B, peut-être que tu peux mettre un petit mot.
1: Sachez tous nos amis qui sont en manque de rugby, qu'il y a un super site euh, internet en fait, de Rugby Europe euh, qui met à disposition tous les matchs de ce Tournoi B. Justement, où vous retrouvez le, la, la Géorgie, la Roumanie, la Russie, l'Espagne, le Portugal, la Belgique. Euh, et plus l'Allemagne malheureusement on, on y reviendra Mais <rire> vous pouvez sur, euh, sur le site de Rugby Europe du coup rugbyeurope.eu euh, voir les matchs en direct et même les replays si vous voulez rattraper un peu ce qui s'est passé dans cette compétition c'est plutôt cool de mettre ça
2: à disposition
0: oui, et, et en, en fait euh, Théo as parlé de grand chelem et c'est ça que les Georgiens ils ont fait l'année dernière dans l'assignation B ils ont fait un grand chelem donc, et tu euh, peux être sûr
2: que pour eux, c'est un souvenir fabuleux. Est-ce que ça vaut pas mieux de faire ça une fois dans sa vie que de prendre des branlées tous les ans euh, dans une ouais, compétition où tu n'es pas invité ah ouais.
1: ah, Je suis d'accord. Et d'ailleurs, ils ont, ils ont cette semaine battu la, la Russie dans leur, dans leur derby à eux. Euh, mm. C'est des, des, des matchs à voir, les Géorgie-Russie. Ça doit être ouais, assez et... fin, Géorgie-Russie. <rire> voilà. <rire> voilà. Euh, je
0: pense euh... qu'on
2: devait avoir des grandes envolées là. <rire> c'est ça. <rire>
0: Et, et en fait, c'est marrant parce que c'est la dernière fois que, par exemple, Irlande contre jo Georgie en, en Nations Cup, c'était 23 à 10. Euh, par contre, Italie, euh, Irlande, c'était 48 à 10 quand même. Donc peut-être, je ne sais pas sûr si ça nous dit quelque chose, mais euh, ouais. je pense que ça nous dit quelque chose. Ouais. <rire> ouais. Allez, par la suite, il y avait quand même un super match d'Irlande. Donc Irlande contre les Anglais. Quelques nouveaux têtes. Donc lenar que je ne connais pas trop. Il y a No Underhill cette fois-ci ceux les Anglais. Euh, ça démarre avec un tous qui sortit directement de 1900 184 où il n'y a personne qui saute. Euh, <rire> un essai qui est évité par les Irish. Il y a Aki et Berne qui euh, sont bien en mouvement. Quelques petites erreurs par Connor Murray, mais même s'il a fait un bon match. Euh, Sexton avec un super coup de pied juste avant le 22. Il force un pénalité des Anglais. Donc là, on y a 3 à 3. Moi, personnellement, j'ai eu l'impression que les Anglais reculaient sous les impacts verts. Les Anglais ils passent de gauche à droite et après de droite à gauche. Ils essaient de passer cette défense Irish, mais ça ne marche pas. Coup de magie à 22 minutes une touche irlandais ils ont essayé leur Toulouse à eux donc je vais le nommer le Kilkenny. super essai de 35 mètres de Keith Earls, 10 à 3 pour l'Irlande donc ça devient 13 à 6 après un échange de pénalité entre Farrell et Sexton l'attaque anglaise est toujours impuissante pour le moment c'est comme la défense des verts on lu le playbook Vanipola perd il fait des erreurs les Irish avancent c'est Conan the Barbarian qui marque l'essai en marchant <rire> sur les anglais on est à 20 à 6 le mi-temps pour l'instant, je ne reconnais pas de toute cette équipe des Anglais qui nous a battus la semaine dernière. Eddie Jones non plus, parce qu'il remplace son pilier et son talonneur. Il y a CJ Stander, c'est son dernier match avec l'Irlande, il s'amuse. Il est plaqué par Vanipola et Curry. bon c'est Curry qui s'est fait blesser. Et Stander, il est là avec un petit sourire, c'est assez mignon. Le numéro 15, Daly, il joue plutôt bien, mais c'est tout pour les Anglais. Charlie avait raison, Paul O'Connor, il a vraiment aidé au niveau des touches pour les verts. Sexton coupe de pied pour Keith Earls avec un essai de mais non, annulé, car il y avait un an d'avant, deux semaines avant, par une deuxième ligne. Pénalité <rire> pour les Verts, quand même, 23 à 6. Les Anglais commencent à mettre les gaz, mais les épaules d'Irlande sont assez solides, n'est-ce pas, Mr Owen Farrell, qui a essayé de plaquer le numéro 4 en, uh, Irish. À 60 minutes, Sexton ajoute au score, suite à une conquête absolument mêlée, donc les Verts, 26 à 6. On attend la réponse des Anglais, et voilà, Billy Vanipelin, il fait un charge. Ali défend, carton rouge difficile, je trouve, pour un plaquage un peu haut. Et c'est logique des Anglais derrière, 26 à 11. On a l'impression que les Irlandais vont essayer gar de garder ce ballon en main pendant les dernières 15 minutes. Au moins, ils chopent une pénalité. Même le poteau n'aime pas les Anglais. Poteau entrant, 29 à 11. Et ça devient 32 à 11. Les Anglais essaient de mettre l'essai de l'honneur, mais il faut attendre qu'ils sont à 15 contre 13. Finalement, ça marque 32 à 18. Qui est content C'est Bibi.
2: <rire> ouais, c'est un match euh, vraiment super agréable à regarder. Un grand match de rugby à mes yeux, avec euh, tout, tout ce qu'on aime dans cette équipe irlandaise quand elle reçoit les Anglais, c'est-à-dire... Euh, une, une volonté de faire, de ne pas les laisser jouer, imprimer leur marque sur le match et vraiment de leur imposer un défi physique dans le premier quart d'heure qui, qui a complètement secoué les Anglais. Et malheureusement pour les Anglais, on a retrouvé tout au long du match cette équipe euh, qu'on voit à part finalement euh, la semaine dernière contre nous. C'est ça qui est quand même rageant, mais qu'on voit depuis un an, c'est à dire une équipe anglaise assez empruntée qui fait à nouveau... 13 pénalités sur le match, euh, donc très sanctionnées, euh, et puis euh, complètement prise euh, sur, sur, sur des fondamentaux, c'est-à-dire euh, beaucoup secoué à l'impact, à la fin, Vounipola qui se fait arracher le ballon par euh, uh, der Flyer, euh, Johnny May qui se prend un cadrage débordement par effectivement uh, Kieserls, qui sur l'essai en première main, qui est sublime, mm. cette, course, cette course, elle doit faire rêver tous les mecs qui veulent jouer à l'aile et qui se disent « j'ai des cannes », parce que là, c'est vraiment les cannes de feu, les crochets sur une star en face qui est quand même loin d'être un mec qui se, fait, qui se fait asseoir régulièrement. Donc ça, c'était magique. Et puis, euh, l'essai de la 36e des Irlandais est un modèle du genre. Il y a 15 ou 18 ans de jeu, euh, un petit coup de pied à la fin pour déstabiliser in fine la ligne de défense qui tenait. Et puis Conan qui va marquer in extremis. Enfin, moi, j'ai adoré la domination irlandaise parce que j'ai senti... Euh, du talent, de la détermination euh, et franchement euh, pour moi 32-10 s'il y a 40 points c'est pareil euh, ouais. hyper, vraiment une victoire hyper méritée 100% de sexton bon ça on est habitué et puis je dirais peut-être ce qui a marqué à mon sens ce match euh, c'est le symbole de cette mêlée irlandaise de la 60 e où, ouais. où ils écrabouillent complètement la mêlée anglaise euh, en, en, les deux piliers sont pris, ils les traverses, il y a pénalité. Après, la joie est du
1: pilard derrière, allez, je, je joue ici, je... la
2: joie du pilier qui ah, est ouais. magnifique, et c'est le symbole des Anglais. No scrum, no win, tout mm -hmm. est là, quoi. Voilà, nos scrum, no win, mais ils n'étaient pas là, nos amis anglais.
1: Bah ouais, putain, Théo, t'es bien complet, euh, super précis. J'ai peut-être regardé d'un œil un peu moins précis, mais, mais avec beaucoup de plaisir, quand même. <rire> Déjà, de cette euh, défaite anglaise, et de leur, euh, de leur, euh, de leur triple, triple, triple down, comment on dit, une triple non-crown, comment on dit, un triple, un triple échec dans ouais, le... parce que
2: là, là, ils ont effectivement perdu contre les trois nations britanniques. Ah ouais Ça doit faire très longtemps que ça leur était bah pas ouais. Arrivé. Non, non,
1: mais c'est un, un événement, quand même, ce... Ce, cette, euh, cette euh, dégringolade un peu de, 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 de l'Angleterre. La, de Nous, on
2: appelle ça une triple foirade. Voilà. Une triple foirade, <rire> ouais, c'est pas mal. Hein.
0: Oui, en fait, ça fait longtemps, parce que la dernière fois, j'avais deux ans, c'était en 76. Voilà, vache.
1: Là, c'est marrant, parce qu'à l'époque, c'était le tour des 5 nations, et figurez-vous que 5, c'est pile-poil le nombre euh, de la... C'est exactement la place au classement de nos amis anglais. Comme quoi, le hasard oh, est, est quand même fabuleux. <rire> non, ça, en plus, <rire> c'est triché, parce qu'il les, les, reste un match, donc bon, le classement n'est pas définitif, mais bah, on, on, on aime se détester, donc c'est jouissif de les, Bien voir, sûr. de les voir à cette place. Et puis, et puis, ils se sont réveillés contre nous, et du coup, c'est eux qui nous privent aussi de, de nos grands voilà ça. Quoi, donc. Cette bonne C'est
2: vraiment nos meilleurs ennemis. Exactement. Mais ils n'ont ils ont pas fait que des mauvaises choses sur ce match. Hein. Moi, je, Ils ont quand même toujours ces super joueurs. Curry, c'est quand même un troisième ligne qui fait rêver. Enfin, il, est, ouais, il est absolument clairement. génial dans l'engagement, il, il est topissime. Euh, mais ça se joue à des petites choses. Quand tu vois la qualité de, de jeu au pied, et notamment, tu le disais, Thierry, ce, ce, cette chandelle en première mi-temps des Irlandais qui arrive juste devant les 22, qui est tapée euh, vraiment de façon millimétrée par Sexton, et en deuxième mi-temps, euh, bah, malheureusement, tu as Ford qui en fait une, mais elle arrive juste derrière la ligne des 22, et ça tient à rien, mais en fait, ça change tout. Parce que mm -hmm. au lieu d'avoir une énorme pression, récupération de ballon, et euh, essai derrière, ou en tout cas, de gros danger derrière, il bah, y a juste marque, et puis tu rentres chez toi. Donc, ça tient à nouveau à peu de choses, mais on ne peut pas s'empêcher de penser que cette équipe anglaise, depuis un an, depuis cette Coupe du Monde, avec cette déception de finale perdue, euh, tombe très, très souvent du mauvais côté de la pièce. Donc euh, je, quand est-ce qu'Eddie Jones va se réveiller en disant « j'arrête d'insister avec la même compo ». Individuellement, les mecs sont bons, mais cette équipe ne fonctionne plus. Et je ne comprends pas qu'ils s'entêtent.
1: Ouais, et à propos de à propos de cette équipe qui ne fonctionne plus aussi, il y a euh, il y a des interrogations sur le fait de continuer à prendre euh, des joueurs des Saracens qui du coup n'ont plus le même euh... Ils ne jouent plus la même compétition, quoi donc euh, par rapport euh, à... La... Ouais, qui ont moins de temps de jeu et moins de caisse, ouais, etc. Exactement. Ouais. C'est
0: exactement, exactement, ouais, marrant parce que j'ai lu un peu les presses anglaises et c'est vrai qu'Eddie Jones, en ce moment, il prend, il prend cher. Euh, il <rire> y, a, y, a, y a deux côtés. Ils, ont, ils sont d'accord avec toi, Théo, dans le sens qu'en fait, euh, les joueurs sont bons. Ils disent par exemple que, que Curry il devait être capitaine, il devait être le jeune capitaine. Il est énorme, le... Curry. Il est et, énorme euh, Oui, il le voit comme la prochaine Macao. il devrait être capitaine aujourd'hui. Et, euh, et en fait, oui, la, la question, c'est qu'est-ce que tu fais, Eddie Jones, par rapport à cette équipe qui était, euh, il y a deux ans, une super équipe bien <rire> en forme, qui était dans la finale et aujourd'hui, c'est méconnaissable. Tu finis cinquième Qu'est-ce la... que tu
1: fais, Eddie Jones Je trouve que ça fait un bon nom de podcast. tu sais <rire> Qu'est-ce que tu fais, Eddie
0: Jones <rire> Mais il mais y a ça aussi, mais il y a aussi Irlande, parce que je me souviens, au début, ils ont perdu le premier match d'assassination, ils ont perdu contre Pays de Galles, ils ont perdu contre nous, mais de justesse ouais, juste contre nous, on a gagné par deux petits points, et d'un coup, là, ils, ils reviennent en force, parce que pendant le Coupe de Monde, Irlande, bah c'était pas leur jour non plus. Donc, bah, c'est sympa de les voir un peu euh, sur le remontée, on va dire.
1: Agreed. Oui. Et, ah oui, non, moi juste, il y a un truc qui m'a quand même fait beaucoup marrer dans, dans ce match, c'est tu parlais de la charge de Stender, c'était son dernier match à domicile, donc ça, il, il, avait, il avait à cœur de faire un, un beau match, mais sa petite charge ou derrière, il, tu as vu Nipoula, il me semble, où derrière il fait un sourire euh, cinq minutes après, il, il, il refait la même charge <rire> sur le même mec. Ce sourire, ça voulait. Parce qu'il s'est fait secouer, il s'est fait stopper, clairement. Et je pense qu'il n'en prend pas souvent des, 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 des arrêts dans ses courses comme ça. Ils y ont été Mais, euh... mais il, il y est retourné, quoi. C'est genre, ah ouais, ça, mon le... pote, vas-y, <rire> on, on continue, on retourne rigoler. Ils ne sont pas bâtis comme nous, quoi. Ouais. C'est oh, génial, oh, génial, je me suis fait défoncer. Ouais. Bien je
0: retourne. <rire> Et Théo, donc, par rapport à ce carton rouge, euh, peut-être euh, tu vas me dire c'était trop haut, mais, mais j'avais vraiment l'impression qu'il qu était bloqué. Un peu, il, il, je sais pas, j'avais pas l'impression que c'était un plaquage trop
2: Moi, je pense que ces règles qui s'appliquent maintenant assez durement pour les cartons rouges, ils ont, ils ont raison de les appliquer. Je, je pense que notre sport en fait euh, est un sport qui est en danger de disparition si on ne fait pas la guerre absolue par les règles. Euh, à la, au, au danger euh, pour, pour les organismes. Donc, c'est structurellement pas bon pour la santé de jouer au rugby, hein, on est d'accord, surtout <rire> à haut niveau. Il euh, faut, faut arrêter de rêver. Mais, par contre, mettre dans les règles des interdits absolus, et on le voit sur le match d'équipe de France, bon, euh, la zone des yeux, euh, rouge, euh, épaule directement sur la tête un peu, tu t'es pas assez baissé, tant pis, il fallait pas plaquer. C'est de ta faute, c'est la faute du défenseur. On installe cette règle-là, elle rentre dans la tête de tous les gens qui sont un moment attaquant, un moment défenseur. Parce que nous, Thierry, on n'est pas comme au foot américain. On fait les deux. <rire> c'est vrai. <rire> on est complet. Et, et, du, coup, et du coup, eh ben, un coup, c'est à ton avantage et ça te protège. Ça protège ton intégrité physique. Un coup, c'est à ton désavantage parce que tu n'as pas été assez prudent. Moi, j'aime ces cartons rouges. Et en plus, on voit, et on, on a vu, on va en parler après, quand il y a des cartons, c'est sportivement... C'est très utile ces cartons, parce que ça déséquilibre les équipes, ça relance les matchs, parfois c'est cruel, n'empêche qu'il se passe des choses sur le terrain avec ces cartons, et que c'est pour l'intégrité physique des joueurs, donc moi je suis plutôt pour.
1: Alors je suis d'accord par rapport à l'intégrité physique des joueurs entièrement et c'est vrai que sur les déblayages euh, comme on a vu d'ailleurs bah, souvent sur tournoi hein, euh, et souvent à la faveur des Galois, mais sur les déblayages à la tête euh, d'accord j'entends après on y reviendra sûrement plus tard mais quand euh, tu fais appel à la vidéo pour revenir sur une action de jeu qui a eu lieu 10 dix, dix dix actions avant un essai et que c'est sur un déblayage en tombant une main qui traîne enfin où clairement il n'y avait pas attention de de, de viser le haut enfin je trouve que c'est différent quand même euh, c'est différent.
2: Moi, à l'époque héroïque, je me suis pris euh, un doigt dans les yeux. Je me en rappelle encore. Je me ouais. suis tapé une ulcération de la cornée euh, ouais. avec oui. la nuit à, à l'hosto, euh, etc. Je me en rappelle encore. Le, le doigt, les doigts dans les yeux, c'était marrant avant. À l'époque, on l'appelait le mec Guy de Graines parce qu'il foutait des doigts dans les yeux, dans les moules des mecs et tout ça. OK, c'est juste pas possible. Donc, je suis désolé, mais Willem C. sur cette action, il a rien à faire avec sa main pour accrocher les orbites derrière la gueule du mec qui vient déblayer. Ça n'apporte
0: rien. C'est une faute qu'il faut évacuer des terrains de rugby. C'est tout. À mon sens. Voilà. Bon, on reviendra sur ça dans bon, le match euh, la France. Bon, je tiens à dire quand même, Théo, c'est parfois des joueurs de foot américains, ils jouent les deux, en fait. On joue l'attaque et la défense. Quand on fait ça, <rire> ah, ça ah, s'appelle le double... Tu m'as vexé. <rire> tu <'as> vexé. Non. <rire> non. En fait, ça s'appelle le double plateau et qu on joue les, les deux. Par exemple, j'ai joué parfois offensive line et defensive line, mais surtout c'est assez prévalent en France aussi parce que parfois on n'a pas assez on a pas assez, assez, assez grandes équipes pour faire deux, deux équipes complètes. Parce que pour faire deux équipes complètes, il faut avoir, quoi, 45 joueurs, un truc comme ça, quoi. Donc, euh, ça, ça arrive assez souvent pour les, les joueurs de foot, foot en, en France. Euh, je comprends, il y a, y, a, y a des gars qui font euh, euh, défense et attaque <rire> Allez, c'est le moment pour passer à la grosse actu de la week-end. Euh, là, c'était 21h, samedi soir. Je pense qu'on était tout prêts sur, pour ce match. Sur le feuille de match, la France reste euh, environ la même que la semaine dernière. il y a Les Gallois ils ont toujours leur Halloween Jones, qui a plus de cap, lui, tout seul, que tout le pack français ensemble. C'est assez incroyable. <rire> C'est un match, oulala, et ça démarre. Le premier 4 minutes, on a les Français avec les ballons en main. On va la faire ce match. Même si les Gallois sont costauds, bah, nous aussi. Tous français. Greg Alduit, il fait un grand parti du boulot. Et c'est M. Tao Fofinoin qui fait les dernières quelques centimètres. 7 à 0 à 7 minutes.
1: Presque. Tao Fofinois. Mais a, franchement, il y a du progrès par rapport à la semaine dernière. Je bah, m'entraîne.
0: Je m'entraîne. Je m'entraîne. Je... Euh, Allez, quelle mêlée. Ça crie, ça pousse. Et quelqu'un n'a pas marqué le pépite. Louis ris Zamit. Gros effroyeur. Mais c'est Olivon avec un plaquage câlin qui empêche les Gallois à prêter Tire, il nous sauve l'essai. On va avoir beaucoup de ce euh, type de plaquage euh, dans ce match. Mmh longtemps après, il y a Bigard qui marque et transforme son essai. Il n'a pas peur d'attaquer la ligne entre Marchand et Adritte, je pense, quand même, donc euh, bravo pour lui. 7 à 7. Et puis, et puis mon chaton est échappé. donc j'ai arrêté le joli coup de pied de Doulin pour Jalibert pour Dupont, et <rire> j'ai arrêté l'essai des Galois. Bon, je reviens, c'était 14 à 14. Coup de pied pas très bien de Monsieur Matou Jalibert, qui va se faire remplacer assez vite par The Golden Sun, Mr. Entemac. Euh, ils sont ou, mais bleus, que j'adore. Faute un peu gentil pour la bite, donc dans nos faveurs, cette fois-ci avec un plaquage haut contre Ficou. 17 à 17 à 34 minutes. C'est vraiment un très beau match. Les arrières rouges nous font mal. Marchand nous pique un joli ballon. Comme dit notre Charlie, c'est chaud. On subit chou, chou, chou. un peu, mais on s'en sort. Dommage la passe à d'Adrid car c'est sympa de marquer juste avant leur mi-temps. Et non, c'est 17 à 17. On a du boulot.
1: Sur cette première mi-temps, ce qui était quand même fou au niveau du scénario, on connaît tout l'issue. C'est ce, ce, ce vraiment mano à mano au niveau du score, c'est-à-dire qu'on démarre fort, nous Français. Euh, on se dit euh, sur un superbe essai. Enfin, on a les cinq premières minutes où vraiment on, on domine, on brille, mais très rapidement, euh, les Gallois vont, euh, vont commencer à prendre une domination que tu évoquais, ticket, et qui va durer, euh, qui va durer encore euh, sur la seconde période. Mais tu as vraiment ce truc déjà moi ce qui m'a marqué c'est que euh, ce qui était jouissif par exemple de souvenir contre l'Angleterre ou contre l'Irlande c'était quand notre que notre défense faisait réellement reculer l'attaque. C'est que souvent on avait des faces où quand et là en défense on a on a subi quoi. On a subi en défense, est-ce que c'est est-ce euh, que c'est parce qu'ils ont lu le jeu, est-ce que c'est parce qu'ils connaissent euh, parce que ils connaissent très bien notre Sean Edwards. Euh je sais pas mais on a vraiment subi en défense. Toujours est-il qu'il euh, y avait vraiment, enfin, ce 17-17 à la mi-temps, on est vraiment dans un truc où l'évolution du score, elle était assez bah, coup sur coup. À chaque fois qu'il y en a un qui marque, paf, euh, ça remarque derrière. Et en plus, il n'y en a pas un qui loupe sa transformation. Enfin, il euh, y avait une sorte de, de, de vraiment mano à mano, quoi.
2: Il y avait un peu tout dans cette première mi-temps parce que, effectivement, euh, ça s'est rendu coup pour coup dès le début. Les, les Français. Enfin, les qui avait envie de faire une grosse entame et qui savait que les Gallois n'avaient pas pris d'essai dans le premier quart d'heure de tout le tournoi, ont marqué d'entrée. Euh, donc ça, c'était top. En plus, un essai vraiment tout à fait mérité parce qu'il y avait un, le panache à ce moment-là de prendre la touche plutôt que les points, alors qu'en début de match, tu peux te dire « bon, j'assure un peu, je prends ouais. trois points non ». Non, ils vont en touche, ils marquent derrière. On, on sait que derrière le deuxième essai, la petite intuition... Euh, euh, le petit géopied dans le dos de la défense de Dulin avec le 2 contre 1 d'école qui est joué par la charnière, c'est ju juste magique. Donc, on saute en l'air plusieurs fois dans cette mi-temps. Et en même temps, il y a un petit parfum euh, d'absence de maîtrise. Parce que on marque deux essais mais on en prend deux, et c'est vrai des deux côtés. Donc, on se, je trouve qu'on plante un petit peu le décor de la deuxième mi-temps hallucinante qu'on va avoir, ce 17 à 17. <rire> bon, bah en fait, il y a 0-0, il ne s'est rien passé, tout va se jouer sur ouais, voilà. une mi-temps, en fait. C'est un match sur une mi-temps, et, et le je
1: voilà. Partage vraiment ton, je partage vraiment ton impression de planter du décor. Complètement, ouais. c'était...
0: Oui, donc il faut toujours marquer deux essais euh, et gagner ce match pour avoir une opportunité de gagner ce 6 Le match redémarre avec l'interview le plus court de Fabien Gauthier. Bah C'est bien, ça veut dire <rire> qu'il est concentré, mais les bleus sont un peu moins. Pénalité pour les rouges tout de suite, 20 à 17 pour eux. Réaction directe, merci Peno et Doulin. Mais était contre nous. Les Rouges rebondissent très vite. Il marque un essai par Josh Adams. Bon, les arbitres, il faut qu'on en parle un peu. Euh, on <rire> perd à ce moment-là par 10 points quand même. Dans un match qui me semble d'être tout à fait dans nos cordes. Un penalty gentil cette fois par l'arbitre. La, 27 à 20, on revient à 7 points. On est bloqué un peu dans notre 22. On n'arrive pas à sortir, mais Doulin bouge ses petits pieds et Peno nous donne un peu de soleil. Mais comment arrêter les Rouges Essai par Louis riz zamit dans le coin. Mais ce qui peut être donné, peut être repris, ça ne compte pas pour lui. Et c'est refusé. Petite reprise par les bleus, Marchand et super fort, mais aplatir contre quatre Galois, c'est un peu surhumain. Et refusé. On revient dans l'action, Brice marque un super essai. Et voilà, il fallait être attentif, car après les fautes excessives des Gallois et avant l'essai de Brice Dulin, Mr Wayne Barnes, en vidéo, a eu le temps pour trouver le bêtise français. Un bêtise qui s'empire avec chaque revision de pénalité à carton jaune à carton rouge. Bien sûr, c'est contre Willem C. Ce fin du match est difficile à expliquer. On peut penser que les gallois vont gagner comme normal, cette signation, c'est-à-dire à 14 contre 15. Et puis c'est 14 contre 14. Et puis c'est 14 contre 13 grâce à deux cartons jaunes rouges et un essai de Olivon, mais glorieux. 27 à 3, on a 3 minutes pour gagner. On est à 80 minutes, c'est le dernier essai. And holy shit, Brice Doulin, dans le coin, on a gagné. On a fait notre anglais au Galois. C'est con la dernière fois qu'on se sentait comme ça.
2: Ouais, c'est vraiment ça. D'abord, je te tire mon chapeau, Thierry, parce que tu nous fais revivre cette deuxième mi-temps. C'est super <rire> bien raconté. C'est vraiment sympa. Et enfin, moi, je ne sais pas vous, mais ça fait très longtemps que j'ai pas eu une émotion comme ça devant un événement sportif. Alors, c'est vrai qu'on est un peu enfermé depuis longtemps et que les événements sportifs, ça paraît loin, sauf à la télé. Mais là... On est vraiment dans cette deuxième mi-temps passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ouais. C'est-à-dire qu'on a été incrédule pendant les, on va dire, les 30 minutes de, la première, de, la, de cette deuxième mi-temps où finalement on n'y était pas du tout. On se faisait rentrer dedans. et fallait Tao, il prend le ballon, il avance de 10 mètres au ras de la mêlée. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe Où <rire> est passé notre équipe quoi, qui secouait tout le monde comme des cocotiers depuis quelques semaines, quelques mois euh, Là, tu as l'impression qu'ils ne sont juste pas là. Et puis, et puis, il se passe ce retournement complètement improbable où à la fois les Gallois s'effondrent, c'est-à-dire que je pense que physiquement ils sont à la peine, donc ils commencent à multiplier les fautes près des lignes, à un moment où immense mérite des Français, ils n'ont pas renoncé, alors que dans l'histoire du 15 de France, ces matchs-là, on les perdait. Mmh. Voilà. Dominés comme ça par une nation britannique, avec supériorité numérique, avec machin, etc., on se disait c'est bon, allez, good game, c'est dans le baba, quoi. Et ben non. Et c'est ça qui est absolument incroyable dans ce match-là, c'est que même mené de 12 points à 4 minutes de la fin, moi je me rappelle, j'étais devant le truc, je disais, je disais à mon fils, c'est pas fini, surtout quand ils, sont, ils passent à 14 contre 13, je me dis, c'est peut-être jouable, parce que 14 contre 13, ça change tout. Euh, le, tous les repères défensifs, ils explosent en vol, euh, tout le monde est à la rue, le, le terrain d'un seul coup est plus grand parce qu'on est moins nombreux, il peut se passer des choses. Voilà. Je ne sais pas comment tu as vécu ça, Charlie, mais bah écoute moi, moi aussi
1: euh, moi aussi je voulais déjà déjà petit hommage puisque tu parles des résumés de tickets j'ai mon ami euh, Romain qui m'a dit le plus grand bien de tes petits résumés de tickets merci que la, la petite vanne l'air de rien était toujours euh, toujours apprécié <rire> mais ouais moi aussi écoute euh, c'est marrant Théo parce que pareil j'avais envie avant de rentrer dans le Tactico-tactique et de décortiquer un peu ce, ce, ce mano à mano, enfin, du, du, du premier mi-temps qui est devenu un peu, bah, je voulais, je voulais, moi aussi, j'avais prévu de parler un peu d'émotion, quoi, parce que, parce qu'en vrai, c'est l'envie de vivre des émotions plus fortes que les autres ou de, de palpiter plus grand qui fait qu'on, ce qui fait qu'on aime bien le sport, en particulier celui-là. Et à une époque, depuis, depuis un an, où les émotions, elles sont un peu, un peu dur à aller chercher parce qu'on n'a plus la culture, on n'a plus le sport, on n'a plus les loisirs, on n'a plus les détentes, on n'a plus les potes, on n'a plus les émotions à, à, les partager, on se sent un peu seul. Bah ben là, franchement, on a eu une dose d'émotions dont, dont, personnellement, j'avais, j'avais vraiment besoin. Alors, peut-être que c'est parce que le week-end coïncide avec la, la sortie de la Justice League de Zack Snyder qui s'est déifié ses persos comme, per, comme personne. Et on a pu se prendre de passion, du coup, pour nos héros bleus, les, les, les mystifier. Euh, faisant de l'athée que j'ai toujours été un croyant un, un fervent adepte de ce 15 de France euh, Le 15 de France d'un grand Charles Mais pas le grand Charles des livres d'histoire qui ont déjà été écrits Le grand Charles des, des histoires à écrire euh, Celui dont les potes s'appellent Taofi Fédois Dulin, Aldrit, Vakatawa, Awas euh, des, des, des super représentants d'une France qui, qui fait euh, qui fait briller les yeux C'est C'est une armée d'amis en fait, une armée de potes Qu'on a envie de remercier fort 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 pour les émotions qui nous ont fait vivre ce samedi, pour les peines qui nous ont fait oublier. Euh, merci les Bleus, vivement demain, vivement 2023. Quoi. C euh...
0: <rire> superbe Charlie, superbe.
2: Non mais on sent, on sent, <rire> une, émotion, euh, on sent une émotion chez toi qui n'est pas feinte et je suis sûr que les gens euh, qui nous écoutent et qui se rappellent ce match ont tous vécu un pic émotionnel vraiment très très fort. Parce ouais. qu'en fait, c'est ce, cette dernière action qui fait qu'on y croit encore même s'il reste une infime chance en fait, parce qu'elle est infime. Au moment, où, au moment où on prend ce ballon, où Olivon le reçoit et où il reste 70 mètres à remonter, quelle est la probabilité qu'on aille marquer cet essai Elle est infime, c'est comme et, et, euh, si et, tu tu veux, et tu vois cette probabilité les... augmenter, oui et tu, et tu te dis c'est pas possible et à un moment et la lumière, l'horizon s'éclaircit, tu te dis putain c'est là en fait on va peut-être y arriver et c'est si tu veux euh, les grands récits mythiques, c'est Guillaume qui, sont, qui se pète la gueule dans la cordillère des Andes, il a 60 kilomètres à faire, 12 cols à passer dans la montagne à 7000 mètres, il a un petit réchaud, une bouteille de rhum euh, des pompes et il se dit il faut pas que je dorme, si je dors, je meurs il faut pas, il faut pas, et en fait là, t'as Fiku qui prend la balle, et puis t'as Wakatawa qui la prend, et puis ça nettoie, ouais, ouais, et puis ouais. t'as chat qui avance comme un chien galeux, et puis machin, <rire> et puis après ça arrive à droite, t'es dans les 22, tu te dis, putain, ils vont le faire, et là ça repart, ouais. et du lin au bout, oh putain mais tu... C'était monstrueux, c'était monstrueux.
1: Moi qui m'a fait, qui, qui fait sentir ça aussi, déjà le, le, le palpitant, mais, parce que je pense que c'est ça, c'est l'égalité du début, et puis on se fait marcher dessus, euh, après en, deux, en pa deuxième partie, et puis au bout d'un moment on sent les Gallois qui, qui lâchent, et d'un coup ton cœur il commence à se dire Attends, mais c'est faisable. Sauf que plus cette action avance, plus tu te dis parce que, que j'ai dû expliquer à mes potes aujourd'hui du, du, du boulot euh, l'histoire de bah en fait euh, à partir de 80 minutes quand le ballon est tombé c'est fini quoi et du coup bah tu as quoi. envie de jouer cradement tes chances tu as envie de prendre des risques mais plus t'en prends plus, 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 plus tu peux faire tomber le ballon donc tu as le cœur qui bat de plus en plus vite tu te dis attends mais putain ils y vont mais et euh, moi franchement j'ai chialé à l'essai quoi je dis ça il y a une libération d'émotions parce que tu en montée totale je sais pas si vous vous souvenez mais sur la sur la dernière Kamicha euh, dont, dont tu parles tout à l'heure qui a été rageux il rentre il se foire le pauvre il rentre avec une pression pas possible sur une touche, il la foire, pizza, mais je, après quand il doit quand il doit jouer la touche <rire> qu'on qu va trouver euh, proche de la ligne adverse, je sais pas si vous avez vu, mais mais, mais euh, merde, mais serein, il attrape chat, <rire> il, prend, il met ses deux mains sur chacune de ses oreilles, il lui met son front contre son front, et à mon il avis, lui dit, -là, tu me il lui bien. dit chat mon pote, mais chat mon pote, et on était
2: tous en fait en train de penser ça, quoi. ça. chaque action en fait de... devient... Euh... Il y a quelque chose qui me frappe dans cette, dans cette équipe, dans cette génération, on l'a déjà pas mal dit, et à toutes ces sorties où il nous faut un grand coup, et celui-là je pense est vraiment le plus beau qu'ils ont fait depuis qu'ils jouent ensemble, mmh. cette très jeune équipe où il y a des mecs qui ont 20 piges, euh, il ils construisent cette capacité à croire en eux en dépit de tous les éléments ligués contre eux. Et ça, c'est quelque chose, je ne sais pas s'ils seront champions du monde en 2023, mais c'est quelque chose qu'il faut à une équipe qui devient championne du monde. Je ne sais pas s'ils si le seront, mais ah oui, c est, c est, ils ont ce C'est quand ils
1: sont à 14 qu'on commence à rêver. C'est ça, ils ont ce truc.
2: Et, et c'est ah ouais. de l'impossible. Et, et je finirai juste, euh, Thierry, puis après j'arrête mes références foireuses. Euh, <rire> mais je parlais, de... parce que pour moi, c'est de la même nature. Ça dure deux minutes au lieu de durer quatre jours ou, ou six jours dans, dans la cordillère des Andes. Mais c'est un peu de la même nature. C'est aller renverser les choses en dépit de tout et contre l'impossible. Et dans, dans le bouquin Terre des Hommes qui écrit... Euh, un texte après sur l'histoire de Guillaumet, il raconte que Guillaumet lui dit quand il lui a parlé de ce truc là euh, Ce que j'ai fait, je te le jure, jamais aucune bête ne l'aurait fait. Voilà. Et je trouve que cette phrase, c'est un peu cet essai quoi, c'est à dire, c'est un essai venu de l'impossible. Voilà, et c'est pour ça que j'adore. Et il n'y a, a pas d'autre sport que le rugby, à part Thierry, je vais te rendre un petit hommage parce que tu es américain. Euh, le basket avec les shoots à trois points au buzzer. Ouais, ce ouais. sont les seuls sports non, où oui, en ouais, fait, oui, cette émotion-là ouais. est possible et où tu te, tu te dis il reste 12 secondes je, je suis à moins 12 en fait si je mets 4 fois 3 points c'est possible et le dernier au buzzer ouais. bah, c'est ça qu'ils ont
0: fait en fait en fait on a en, en foot américain on a un truc comme ça quand tu lances la balle et c'est un truc de 80 mètres et on lance dans l'air et, et la personne attrape en fait c'est un Hail Mary donc en fait un, on prie euh, à Mary euh, pour, pour, pour que la ballon soit attrapée ça. Hail Mary ça s'appelle
2: et maintenant on sait que Charlie en plus n'est plus athée il est croyant mm. et qu'il Hail Mary à la fin il ça <rire> c'était le truc de l'impossible.
0: Et les croyants en bleu. <rire> euh, ça, vraiment, c'est un plaisir de, de vous entendre tellement ému et, et poétique euh, par rapport à ce match. C'est vrai qu'en en fait, je n'avais pas des mots pour décrire. J'ai regardé des images, je ne sais pas combien de fois, pour être capable de faire ce truc. C'est ah oui. je... indescriptible. Ouais, c'est mmh. vraiment difficile à, à décrire. Mais je pense que ce qui est sûr, c'est qu'on a tous eu un énorme plaisir. Mais en fait, il fallait peut-être passer par les matchs perdus, par ce match juste avant contre l'Angleterre qu'on a perdu, qui était injuste dans un sens, et celle de notre équipe B dans Autumn Nations Cup, on a perdu perdu de justesse aussi. Mmh. Et il fallait passer par là pour arriver d'avoir cette, cette joie qu'on a aujourd'hui. Mais une chose, c'est sûr, c'est une vraie joie.
1: Bon, du coup, on a, on, a, on a plus parlé émotion que... que mais bon, c'est très bien. Mais il y a aussi un, un fait de jeu, enfin, de multiples faits de jeu, mais les fameux essais non accordés pour X raisons, on revient une fois de plus tôt, Et parce qu'il y a eu... J'ai jamais vu autant de mains ou de corps sous les trucs. Il y a eu cinq essais, cinq essais dans, dans le résumé, là, sur Stade 2, j'ai revu, là. Il y a eu cinq essais français qui n'ont pas qui ont été annulés ou qui n'ont pas abouti à cause d'un torse ou d'une main ou d'une phalange ouais. et je pense que quand c'est pas le si mais Cinq quand quand on y vont, quand on y va, ouais c'est ça et quand on y va, euh, sa tête quand quand il comprend qu'il a un carton rouge mais c'est genre mais c'est pas juste il se dit mais on est passé s'il est à nous c'était c'est on mérite ce truc il y a, il y a, il y a... Il y a, a d'un coup, il revêt un habit de. Ok, bah tu sais quoi, on va, faire, on va le faire. Le quand destin. Même. Enfin, je vais pas fort pas l'arbitre. Hein, pour le coup, c'est pas l'arbitre que je. Mais l'arbitre, le, le pardon, le destin ne veut pas nous le donner. Ce truc, voilà on foire Putain, cinq fois passer la ligne et pas avoir d'essai, c'est pas possible. Bah putain, je vous jure qu'on va y aller. Et c'est Olivon qui le met en plus derrière le truc de la relance à trois minutes de la fin. Et tu. Et ouais, il y a, y, a y a un mythe, moi je trouve, dans ce dans ce. Dans ce match et dans ce contexte, dans cette équipe
2: et dans ce capitaine. Voilà. D'autant que, que l'essai refusé de Dulin, le premier, euh, avant qu'il ouais. marque le vrai, sur le carton rouge, à ce moment-là du match, c'est absolument atroce, parce que c'est triple peine. C'est T'as pas l'essai, tu ouais. prends le carton ah ouais. rouge et t'as pénalité contre toi. Alors que t'avais marqué, tu pensais ouais. que tu revenais complètement dans le match, et là, t'es au 36e dessous, t'es un de moins et pénalité <rire> contre toi, c'est absolument atroce. C'est ça. Et en plus, on avait, on avait genre trois, trois avantages en notre faveur sur cette action. Quoi. Ils faisaient oui, n'importe quoi ça. pour défendre les Galois. Et tu ouais, te dis, ouais, ouais.
1: ah putain, comment on peut la foirer Oui,
2: et comme c'est une brutalité, tous les avantages sont annulés. Ouais, bah ouais, tout est annulé. Ouais.
0: C'est intéressant quand même parce que j'ai vu sur le, le Twitter sphère qui a explosé que en gros tout le monde était d'accord que c'était un match juste incroyable et aussi il y avait quand même pas mal de personnes qui et moi aussi qui pensaient c'était plutôt bien arbitré dans le sens que le mec il parlait bien il expliquait bien ses décisions et pourquoi il prenait ces décisions là et, et bon euh, bon il y avait plein de trucs contre nous et pour nous aussi en gros je pense qu'il a il a bien fait son job.
1: Je voulais pas l'arbitre. Sur, sur l'essai qu'on a refusé, euh, alors que c'était un essai qu'on avait encaissé la semaine dernière euh, de Maro Togé, et là du coup il y avait. Mais en fait, on a appliqué la règle et c'est tant mieux. Euh, et en vrai, c'est pas l'arbitre que je critique, mais c'est juste que euh, c'est extrêmement frustrant quand tu sais que l'IRB fait tout pour favoriser le jeu depuis euh, depuis tout le temps. C'est extrêmement frustrant de se rendre compte que. Euh, pour un fait de jeu, comme j'ai dit tout à l'heure, qui a eu lieu, je ne sais pas combien de temps avant, euh, et, et qui, et qui n'a pas influé sur le, sur, sur le match, tu refuses un essai, surtout quand en première mi-temps, on a notre 10 qui sort parce qu'il s'est pris un coup de dans la gueule, il sort KO, et, 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 et l'arbitre ne pose pas de questions en voyant un mec sortir KO, mais euh, quand il y a un essai français, il va décortiquer une action, c'est quand même super frustrant, pour le jeu, pour le coup, et en effet, comme tu l'as dit, il a eu, il a eu les, les tripes, on va dire. Il a eu les tripes de, de faire appliquer des trucs très durs dans un match très, très, très bien, serré. Charlie,
2: ce podcast est familial.
1: N'est-ce pas Et de faire appliquer des, 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 ces règles dans, dans, un, dans un contexte très, très compliqué, très dense. Et encore, il n'y avait pas de public, mais je pense que c'était dur à ce moment-là pour lui. Moi, c'est plus sur... Euh, voilà, quoi. C'est plus les règles qui m'ont énervé là-dedans, parce que la, 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 je pensais qu'on favorisait toujours le jeu, et là, c'est très dur à ce moment-là. Et, et c'est pour ça que je respecte beaucoup les joueurs, pour, aller, pour être à recherche pour être... Aller se chercher euh, cette victoire, c'est qu'à ce moment-là, mais c'est un coup de massue de se dire Attends, mais je l'ai mis cet essai en plus, on s'en fout de cette action qui avait lieu 10 actions avant. Il y avait
0: Wayne Barnes qui disait sur Twitter aussi qu'il était le prochain euh, vilain de James Bond avec son masque. <rire> je trouvais ça assez drôle.
1: Oui, bon. il a fait les <rire> photomontages là, ouais, c'est plutôt drôle. Il y a vraiment des stats de dingo. Ceux qui sont sur Twitter connaissent sûrement euh, Renvoi au 22 qui a publié les stats. On va les, on va les, on va les reposter. Euh, sur le pack de potes, bien sûr, mais les stats sont dingos et juste quelques-unes, à... enfin, juste les plus marrantes pour moi à ressortir, c'est quand tu regardes la possession et l'occupation, ouais. c'est 50-50. Ça en dit long sur le, sur le match ouais. qu'on a vu et sur le suspense qu'il y avait dans ce match. Mais, euh, mais du coup, on passe un petit coucou à Renvoi au 22.
0: Allez, donc on a bien parlé entre nous trois, mais ça serait bien d'avoir l'avis d'Alban.
3: Alors là, les gars, mais moi, je vous rejoins tellement sur, ce, sur, ce, juste sur la, le bonheur autour de ce match et juste le j'ai été impressionné par le juste l'état d'esprit de nos Français. Je pense que vraiment c'est ça qu'il faut retenir, c'est que Olivon, dans son discours d'avant-match, prédit quinze dernières minutes qui vont être presque sanglantes et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils n'ont rien lâché et honnêtement, ça fait plaisir à voir. Je pense que c'est un des caractères, un des traits caractères tellement forts de cette équipe qui la caractérise depuis depuis plus de deux ans et et qui ressort aujourd'hui sur des énormes matchs et c'est vraiment ça qui qui est incroyable. Je trouve qu'on a... On a eu beaucoup de mal en défense euh, sur ce match, l'absence de Sean Edwards a, a vraiment euh, euh, été euh, visible je trouve sur ce match. Je crois qu'il a malheureusement dû quitter la France euh, et s'absenter la semaine de préparation euh, du match pour euh, suite au décès de sa mère euh, et donc on lui d'ailleurs on lui adresse toutes nos condoléances mais euh, vraiment il peut être très très fier de ses joueurs euh, qui euh, qui vraiment ont, ont livré une partie juste succulente. Voilà, c'est euh, ça serait le mot pour pour décrire ce <rire> pour décrire ce ce match, je sais qu'on a l'habitude de faire des, beaucoup d'allégories avec la, la nourriture ici. Euh, nous sommes gourmands et nous avons vraiment mais savouré ce match.
0: Merci Alban, merci les gars. C'était sympa de parler de ce match contre Pays de Galles. Mais ce vendredi, à 21h, donc c'est une bonne chose peut-être pour la France, on va jouer contre les Écossais.
2: Ouais, et puis on ne va pas que jouer contre les Écossais. On va essayer d'aller chipper euh, à nos chers Gallois qui ont eu vraiment le ciel qui leur est tombé sur la tête. Et je, je fais juste une parenthèse, mais mettons-nous à leur place. Quelle horrible défaite euh, mm, Quand tu viens chercher le grand slam, le grand slam que tu gagnes, que tu as la possession ouais. de balle dans la dernière minute, et que tu perds comme ça, c'est invraisemblable. On verra comment ils vont s'en remettre, mais je pense que c'est très, très dur. Je ferme la parenthèse. On peut leur chiper euh, la victoire dans le tournoi en battant les Écossais de 4 essais et 22 points d'écart. Donc, c'est loin d'être fait, les Écossais ont une très belle équipe, on a perdu l'année dernière en Écosse, là où on espérait se faire le Grand Chelem, euh, enfin être une étape du chemin sur le, pour le Grand Chelem. Donc, ce n'est pas fait, mais je pense que ce n'est pas impossible du tout, et que la motivation là, des Français face à des Écossais qui, eux, malgré tout, n'ont plus rien à gagner, euh, puisqu'ils ne gagneront pas le tournoi, même s'ils nous battent, euh, pourrait peut-être faire la différence. En tout cas, on se donne une petite chance d'y croire.
1: Ouais, écoute, je suis d'accord avec toi. Après, le, le supporter du 15 de France que je suis, et peut-être aussi le supporter du Stade Français que je suis, euh, craint que du coup, euh, bah, je crains un peu la la, la la déconvenue, je crains les les pieds dans le tapis, je crains le fait de se mettre une pression pas possible sur le fait de gagner avec 20 points de différence. Alors que c'est quand même quasi mission impossible et que du coup, on, en, on va peut-être en oublier d'aller chercher le match avant d'aller chercher les 20 points de différence. Mais en effet, euh, bah, cette équipe nous a bien prouvé et je crains aussi peut-être la, 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 le soufflet qui retombe après après un match d'une telle intensité comme on a vécu samedi, peut-être que mentalement il euh, y aura il y aura une sensation il y, y aura la sensation d'avoir déjà accompli quelque chose et ce sera dur de se reporter sur autre chose mais euh, mais voilà ça me dit que c'est ces mecs ils nous ont quand même montré que, que, que impossible n'est pas français et que et que on, on, on a toutes les raisons d'y croire on a toutes les raisons d'y croire et comme tu dis Montéo euh, les Écossais peut-être qu'ils auront euh, moins un cœur d'aller se chercher ce match
2: ouais j'ajoute j'ajoute un dernier petit truc Liam Williams qui est euh... Un, de, un des deux derniers cartons jaunes des Gallois s'est fait mais insulté sur les réseaux sociaux etc., par, par des pseudo supporters euh, donc euh, la fédé galloise euh, a apporté son soutien à son joueur euh, les, les, les français là même la fédé française etc a fait la même chose donc voilà je suis parfois un peu estomaqué de voir que maintenant même dans le rugby tu as des, des gens qui sont capables d'aller agonir d'injures des mecs parce ouais. qu'ils ont pris ouais, un carton jaune ça. à la fin du match et qu'ils ont perdu le truc euh, faisons attention euh, voilà, à ce que notre, notre sport garde sa, sa simplicité et qu'on se rappelle que c'est qu'un jeu quand même.
1: Juste, il y a un petit truc qu'on a oublié et, euh, et euh, ça me surprend de toi, euh, Théo c'est que l'homme du match de, du, du, du Écosse-Italie, c'est notre, notre grand chouchou et, et, et c'est une raison de plus de regarder le match vendredi prochain parce qu'on va être très content de le retrouver.
2: Amish Watson, ah, ouais, notre <rire> évidemment,
1: qui a des bras. Ouais.
0: Comme des, <rire> comme des cuisses de, de bœuf sans déconner c'est incroyable quand même ouais. on a dit euh, ouais il est pas super grand mais tu vois ses bras tu dis ouais ok mais <rire> tu comprends en fait pourquoi <rire> il a, il, il a ah, 100 kilos mais ça <rire> 100 kilos mais 20 kilos dans chaque bras quoi <rire> Allez, donc revenez pour la semaine prochaine où on va parler de ce match contre l'Écosse, On va aussi prendre un peu de temps pour parler de six nations féminines parce que ça va démarrer en deux semaines. Donc, on va parler de ça avec euh, Alban. Mais avant ça, Alban avait un petit mot à nous dire par rapport à un nouvel championnat féminine mondial. Donc, euh, donc ça va être super intéressant. Donc, je laisse expliquer.
3: Et oui, mon ticket, c'est une révolution dans le monde du rugby féminin. Euh, World Rugby a annoncé un nouveau format de compétition assez, euh, assez inédit. Euh, c'est même une, une première mondiale et euh, c'est une nouvelle compétition totalement, euh, totalement nouvelle, totalement repensée, euh, qui rassemblera en fait le top 16 euh, des meilleures équipes nationales féminines au monde, qui seraient réparties du coup sur trois niveaux. Euh, un petit peu comme comme le, le, le Six Nations aujourd'hui et, le, et les autres compétitions au niveau européen et c'est un tournoi qui se jouera en fait hors année des coupes du monde de rugby toujours de septembre à, à octobre et qui permettra en fait à ces 16 équipes de s'affronter sous forme sous, sous, sous forme d'abord de de matchs au niveau régional puis au niveau global euh, de s'affronter en fait dans une sorte de, de, de championnat en fait euh, international et c'est assez révolutionnaire c'est un format qui n'existe pas chez les garçons euh, aujourd'hui et qui a vraiment pour but de, de faire progresser le niveau du rugby féminin euh, mais surtout de le développer au niveau commercial euh, c'est un format qui va être très attirant pour les euh, pour les diffuseurs pour les sponsors évidemment on verra plus de rugby à la télé Enfin, plus de rugby féminin, pardon, à la télé. Donc, c'est vraiment, euh, c'est vraiment une, une une grosse révolution au niveau du du rugby euh, du rugby féminin à l'échelle à l'échelle mondiale. Ça permettra, par exemple, à des équipes comme l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis euh, de se de se rencontrer euh, lors d'un tournoi de qualification. Je vous épargne les détails euh, par groupe, etc. Mais en tout cas, c'est vraiment euh, c'est vraiment un, un format historique, un moment assez historique pour pour le rugby féminin. Et j'espère vraiment que ça va permettre à à, ce, à notre sport de de continuer d'évoluer. Toujours avec nos Françaises qui, qui sont parmi aujourd'hui les meilleures nations. On verra aussi, je pense, émerger des nouvelles... Des nouvelles nations comme peut-être le Japon, euh, des équipes en, en Afrique également, euh, et, et d'autres équipes européennes comme l'Espagne par exemple qui aujourd'hui ne joue pas ou assez peu à 15 des compétitions internationales, mais qui ont des, quand même des, des bons viviers euh, euh, d'équipes et qui savent parfois euh, sortir des, des grosses performances lors de lors de Coupe du Monde. Donc ce nouveau format débutera dès 2023, euh, normalement après la Coupe du Monde masculine qui se tiendra en France, euh, et après se déroulera du coup chaque année sauf les années deux coupes du monde féminines bien sûr.
0: OK les gars, avant de partir, euh, est-ce que vous savez qui est en train de gagner le premier chip de rugby en Angleterre mmh,
2: Non. C'est Miradra Dra. C'était Voilà, c'est ça. C'est l'équipe <rire> avec Samiradra, ouais, c'est Bristol. Voilà, très bien. Absolument. Un point pour toi Théo. <rire> <rire>
0: Et Théo, je pense que tu avais un petit truc à ajouter
2: Oui, merci Thierry. Au, au chapitre des grands moments d'émotion, je ne peux pas m'empêcher de saluer nos amis néo-zélandais euh, qui ont conservé la Coupe de l'América, euh, c'est-à-dire euh, le, le championnat de régate à voile, qui est la plus vieille compétition sportive du monde, hein, puisqu'elle date du milieu du 19e siècle, où les Américains et les d'abord ont défié les Anglais, et puis euh, pendant très longtemps, ça s'est passé entre, entre Anglais et Américains. Et puis là, les, les Néo-Zélandais gagnent pour la troisième fois en baie d'Auckland, cette fois contre les Italiens de Rossa avec des bateaux qui volent maintenant euh, sur, des, sur, sur des foils. Enfin, ces trucs complètement hallucinants de technologie, mais c'est. Magnifique si vous avez l'occasion de regarder euh, des, des, des régates de ces de ses coureurs et de nos, nos amis néo-zélandais du bout du monde. Et puis un peu plus franchouillard mais très très sympa aussi Alexis Pinturo, euh, le globe de cristal. Euh, première fois depuis euh, Luc Alphon, euh, c'était au 20e siècle, il y a très longtemps. Donc euh, Alexis Pinturo, euh, skieur de Courchevel, un grand et immense bravo pour un grand et immense champion. Ah parfait. Toute dernière chose, peut-être encore plus importante. On ne peut pas s'empêcher de saluer les derniers épisodes du super podcast un peu plus léger
0: de notre ami <rire> Thierry Kaufman. Oui, merci. Donc oui, on est sur notre septième épisode. Euh, C'est une discussion que j'ai avec Fanny cotin qui est ma diéticienne. Elle est vraiment euh, super sympa. On parle de com comment faire ça, comment perdre du poids, mais en, en étant dans une optique un peu plus léger mentalement aussi, pas juste dans un contrôle euh, tout le temps. Et, euh, et voilà, Donc, on est souvent dans les top 10 euh, nutrition. Donc, ce n'est pas la même catégorie catégorie que rugby, mais euh, ça fait plaisir. Es, tout, es dans La tous les top 10, toi. <rire>
1: et du coup, mon ticket, bah, j'invite euh, tous nos écouteurs à aller jeter un petit coup d'œil sur Instagram, sur l'Instagram du podcast un peu plus léger, et éventuellement liker ou commenter. Et bah, en ce qui nous concerne, aussi, comme toutes les semaines, N'hésitez pas à nous donner votre ressenti sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter et savoir si vous aussi avez eu des émotions aussi fortes que les nôtres cette semaine. On attend vos retours.
0: Merci beaucoup les gars, c'était un grand plaisir et à très bientôt la semaine prochaine avec Alban.
1: et bah oui, on attend avec impatience le retour d'Alban et on pourra fêter avec elle la victoire de la France dans le tournoi.
0: Et voilà. Allez les gars, à bientôt. Salut à tous, Salut Montiquez, salut Théo,
1: ciao.